0: В эфире Радио России
1: Ставрополье. О самом главном, о самом важном, о самом интересном. Говорим сегодня на Радио России Ставрополье.
0: Ставрополь 95 и 6 FM. Пятигорск 107 и
2: 8 FM. Эта ночь мне надолго запомнится. Цементирует года, Чтоб с ума не сойти, не оттронуться Через время смотрю на тебя Дни уходят, становятся пылью Цвет волос моих стал линять Я не знал, что любовь изобилие Петерней невозможно обнять Ранится любовь человека Если сердце не ждет волшебства Не хочу, не хочу... Не хочу колдовства Не хочу, не хочу
3: Программа «Говорим сегодня»
4: с вами Таисия Золотарева и Анна Филатова. В гостях у нас Петр Васильевич Слезавин, председатель регионального отделения Российского детского фонда. Петр Васильевич, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Сегодня мы говорим про новый благотворительный фонд, который скоро да, будет существовать на территории всей России, в том числе на территории нашего города и края. Это общероссийская общественно-государственная благотворительная организация «Фонд защиты детей». Что это такое и как она будет работать, Расскажите скажите, пожалуйста.
0: Ну, это организация, заметьте, что общественно-государственная организация, угу. Фонд защиты детей. Вообще это уникальная организация, потому что впервые вопросы благотворительности вот так тесно увязываются с вопросами государственной деятельности. Угу. То есть государство берет на себя определенные обязанности по поддержке благотворительности угу. в России. Это а очень это важно. инструменты
3: поддержки. Вот как будет государство поддерживать это направление?
0: Значит, в соответствии с указом президента Российской Федерации, мы надеемся, ибо сейчас все в стадии становления, угу. мы надеемся, что это будет и материальная поддержка, ибо сегодня благотворительность существует только на пожертвование э, граждан. А я думаю, когда этот фонд заработает полную силу, то государство, вероятно, будет и э, финансировать. Mm -hmm. Это и заложено в, одне, в одном из пунктов указа, что государство обеспечивает финансирование мероприятий Uh -huh. проводимых фондом, помогает ему в их организации. И это естественно, потому что, вот, коль государство принимает такое решение, оно должно и активно участвовать во всех делах, uh -huh. которые будет проводить этот новый фонд. Мы можем говорить, что он новый, но в то же время мы можем и говорить, что это не новый фонд. Это э, ибо в основу работы нового фонда угу. защиты детей положены основные принципы работы, 33-летней работы Российского детского фонда. То есть вот те наработки, которые мы сегодня имеем, те программы, которые у нас сегодня работают, они никуда не деваются, они остаются. Те э, добровольные взносы, э, на которые мы сегодня живем, они так и будут продолжать поступать, ибо все это будет направляться в помощь детям.
3: Mm -hmm. Они будут существовать параллельно, либо это будет одна структура?
0: Значит, вот в период становления это будет две структуры. Uh -huh. Это будет один фонд, который сегодня вот, э, э, мы рисуем структуру этого фонда, основные направления. Да, мы переносим из детского фонда сюда, но детский фонд так и будет продолжать работать, ибо эта структура за 33 года своего существования уже в сердце у людей. Uh
4: -huh. Да, многие просто могут подумать, да, что... Uh -huh. если если да, создают новую организацию, то Российский подобного. детский фонд перестает существовать. Но это не так.
0: Это не так совершенно. Uh -huh. Российский детский фонд продолжает существовать. Все остается так же, как и было. Как uh -huh. и было. Но когда мы увидим, что э, вот параллельно два фонда эти уже могут и не существовать, а слиться в единой, uh -huh. Вот только тогда произойдет слияние и начнет работу единственный фонд, фонд защиты детей. Ну, а для наших граждан он так и останется детским, Ставропольским детским фондом.
4: Ну, создание нового фонда, это так, если можно сказать, переход благотворительности на новый уровень, раз подключается да, и государство. Да, на более
0: высокий mm -hmm. уровень, понимаете? Опять потому, что государство будет принимать самое непосредственное участие вот во всех программах фонда. Вот э, наши надежды на... Э, определенное финансирование, uh -huh. я думаю, они сбудутся uh -huh. со временем. То есть и в общем-то вот тот спектр работы, который сегодня у нас, он намного расширится, uh -huh. расширится за счет появления каких-то новых и углубления существующих программ.
3: Вот, только хотела сказать, что направления появятся какие-то новые или это, ну, помощь, к которой мы привыкли, это детки там больные какими-то серьезными заболеваниями, малообеспеченные, семьи незащищенные, то есть вот на что будут направлены главные силы фонда?
0: Основные силы фонда будут, конечно же, направлены на углубление работы вот этих программ. Mm -hmm. Потому что эти программы себя оправдали. Они mm -hmm. нужны. Как не, о, не заниматься программой прямой? предположим онкобольные дети или кардиобольные дети, дети больные ДЦП, детским э, сахарным диабетом и так далее. От этого мы никуда не уйдем. Но будем более э, плотнее решать вопросы по указанию по помощи семьям, в которых живут и воспитываются больные дети. Но я должен сказать, что, наверное, вот на сегодняшний день, к сожалению, у нас утрачены программы, связанные э, с физическим развитием детей.
4: Угу. Физкультура и спорт, Если, да?
0: Есть, да? и спорт. Если раньше мы проводили и спартакиады и спортивные фестивали, и конкурсы, то сегодня это ушло у нас угу. по, ряду целому, по целому ряду причин. Вот, я думаю, что все это надо восстанавливать. Этим надо заниматься, потому что развитие спорта на сегодняшний день выходит как одно из основных направлений работы с детьми mm -hmm. и подростками. Поэтому вот это направление будет, конечно, развиваться, будет усиливаться направление одаренные дети нашу программы по одаренным детям, предположим, не охватывают сегодня э, таких ребятишек, которые занимаются музыкой. Угу. Понимаете, у нас есть ребятишки, которые композиторы, которые завоевывают призовые места на международных соревнованиях. Если раньше у нас это было широко распространено, у нас были свои стипендиаты, угу. которых мы вели до поступления в ВУЗы детишек. Сегодня мы несколько э, упростили эту программу и ограничиваемся проведением конкурсов, предположим, художников юных, чтецов, юных танцоров, понимаете, определением лучшего детского коллектива ежегодно, который становится лауреатом премии Детского фонда. Вот. И если раньше у нас было до 100-150 именных стипендиатов, то сегодня эта цифра едва дотягивает 20 человек. Угу. Вот. Это связано, конечно, сегодня и вот с тем что вот обрушилось не только на нас, а на всю землю.
4: Пандемия коронавируса. Пандемия, да.
0: да, потому что резко сократилось поступление благотворительных средств, а это, естественно, сразу же ограничивает выполнение программ. Mm -hmm. вот, хотя э, вот программу «Больные дети» мы никаким образом не ограничиваем mm -hmm. на сегодняшний день, э, она только несколько сузила свои рамки, потому что мы вот в этот период не могли отправлять детей на лечение за границу ибо не летали самолеты и не принимали наших mm -hmm. детишек. Но сейчас, когда восстанавливаются рейсы, самолеты начинают летать. Я думаю, что это будет решено. И те ребята, которые ждут Поездок в ведущие медицинские центры э, не только России, но и ближнего и дальнего зарубежья, они попадут туда.
4: Угу. Но лечение в, на территории России, в центрах, в больницах продолжалось?
0: Конечно, конечно. Угу. Все, что касается России, продолжалось. Вот буквально на прошлой неделе мы оказали помощь трем детишкам, двум с онкобольным которые находятся в медицинских центрах города Москвы с онкозаболеваниями одному ребенку ДЦП. Угу. Вот, то есть это продолжается, программа работает, но у нас есть дети, которые ждут от нас помощи по вылету, предположим, в клинику университета города Цюрих. Угу. У нас там благополучно проходят операции по пересадке костного мозга. И есть детишки, которых мы отправляли, и сегодня они после тяжелого заболевания выздоровели.
4: Это, вот. это очень, очень хорошая да, новость. Да,
0: да. Поэтому эта программа у нас будет продолжать. Мили доброты будет работать. Программа Мили доброты. Надеюсь, что... Все наладится. Дай бог, чтобы не было карантинов и вот эта страшная болезнь, которая напала на всех нас, чтобы она ушла. И мы могли бы заниматься вплотную этими детьми.
4: Угу. Петр Васильевич, за время пандемии можно ли посчитать, скольким детям или скольким семьям вы помогли?
0: За время пандемии мы помогли около трех с тысяч семей. Угу. Получили помощь. Это в основном семьи из наших сельских районов. Угу. То есть это нищие семьи, семьи, которые не всегда могут даже отправить ребенка в школу. Потому что не вчера. Угу. Вот, мы за это время совершили 13 выездов.
4: По территории края, да? В районы? Да,
0: в районной. Uh -huh. наша бригада выезжала. Вот, сейчас мы принимаем семьи у себя в офисе в городе Ставрополе Вот буквально Завтра у нас будет порядка 15 семей Шпаковского, Миха... Ш... Грачевского района, mm -hmm. города Ставрополя, которые получат и одежду, и обувь, и продукты. То есть мы им окажем помощь. И эта работа не прекращается ни на день. Нет ни единого дня в нашей работе, чтобы вот к нам в офис не пришли мамы, папы бабушки с просьбой помочь.
3: Ну и число обращений сейчас наверняка выросло в разы, да, вот в связи с пандемией.
0: Число обращений выросло, но, к сожалению, мы оказались зажаты, uh -huh. потому что мы не можем вот так, как раньше, каждый вторник-четверг выезжать uh -huh. по краю. Во-первых, это и опасно для работников. А вы знаете, что у нас... Три работника, которые пришли 32 года тому назад в фонд, и, конечно же, по возрасту они не молодые, далеко не молодые. Надо беречь себя, вот, конечно. Поэтому мы их бережем, ибо это золотой фонд наш. Вот. Но, несмотря на это, ни от одной просьбы мы не, не сказали «нет» ни одному человеку, ни одной семье, обратившись к нам, мы не сказали нет. В любом случае мы находим возможность им помочь или выехать, или здесь встречаем. Вот. Но семья, ну, пытаемся решить проблемы, с которыми обращается к нам семья.
4: Это разного рода просьбы могут быть, и просьбы, вот, как вы сказали, материальной помощи, и просьбы с одеждой, может быть, с обувью, с едой.
0: Это самые разные uh -huh. просьбы, да. Более того, обращаются к нам помочь дровами,
4: uh -huh. углем. Топить печку. <laughs> да. Ну вот, да, и самое знаете, необходимое для да, людей, да.
0: Я должен сказать, что э, вот организация «Ставрополь ТОП» «Сбыт», по-моему, называлась, э, существовала раньше а угу. сейчас ее нет и когда к нам впервые обратилась семья по поводу дров зимой замирают дети трое детей мама замерзают мы не знали куда обратиться потому что нет в ставрополе не продают мы обзвонили котельные искали угу. а потом решили обратиться в наш Лисход ставропольский и спасибо огромное работникам руководителю которые в миг привезли целый трактор там и дров пропильных. То есть семья жила, перенесла в тепле, в хорошо зиму. То есть вот разные, самые разные приходится решать вопросы. Иногда приходит мамочка, вот у меня дочка беременная, ее там не принимают, потому что нет прописки, не, uh -huh. не может попасть к врачу. На Но,
4: обследование, да, то на есть обслед... на сопровождение да. врача.
0: Ну, вот, выходим на министерство, выходим на, непосредственно на знакомых своих врачей в mm -hmm. поликлинике, решаем и эти проблемы.
3: Ну да, а потому что, что делать? Что иногда человек один на один со своими проблемами, да. он просто не знает даже не кому знает, обратиться. Куда обратиться. Да, так как у вас есть вот все телефоны, да, горячие линии, не знаю, министерства, а вы просто знаете, как это сделать, как помочь.
4: Ну, и тем более российский детский фонд уже за столько лет пользуется авторитетом у правительства и у министерств и у самих граждан, которые жертвуют вам каждый день деньги.
0: Ой, я хочу огромное спасибо сказать в первую очередь учителям угу. работникам детских садов работников органов здравоохранения врачам санитарочкам которые откликаются на нашу просьбу на крик о помощи ну мгновенно вы знаете когда я каждый день смотрю поступления это конечно же школа детский садик пенсионеры угу. И я всегда говорю, привожу в пример людей, пенсионеров, которые перечисляют нам вот в течение многих-многих лет в день получения пенсии пятьдесят рублей, сто рублей. Понимаете, у нас была одна семья с Царство Небесное им, которая в течение где-то пятнадцати лет и муж, и жена в тайне друг от друга перечисляли нам. Свои вот денежки, копейки. Вот сейчас есть такие же у нас люди, фамилии на слуху у нас. Вот мы им очень благодарны и всегда говорим огромное спасибо.
3: Жертвователи самые разные, да, это не обязательно богатые люди или очень богатые люди, которые могут там единовременно перевести какую-то крупную сумму, а это вот абсолютно все, да, кто сталкивается точно так же с проблемами каждый день, видит, как живут люди, да, которым нужна mm -hmm. помощь, и сколько могут, столько и жертвуют. Но Но тем
4: знают... более 50-100 рублей, да. особо по карману, да, никому Но здесь как, не удалось. как вы
0: заметили, ведь я назвал кого работников, угу. которые получают не самую высокую угу. зарплату. А вот вы сказали, там богатые люди. К сожалению, от богатых людей нет поступлений. Угу. Таких, чтобы мы видели и знали, что вот Иванов Виктор Иванович, наш довольно-таки зажиточный ставропольчанин, угу. жертвует. Ну, не могу я такого примера привести, к сожалению великому
3: даже разово вот. то есть ну вот допустим кому-то конкретному ребенку
0: самая большая сумма которую мы получали на конкретного ребенка это было 20 угу. тысяч то есть... при том что ребенку нужно несколько миллионов рублей но это я, я понимаю их угу. понимаете э -э -э как нам сказал один наш хороший очень друг? друг детского фонда что э, человек пока на себе не испытал
4: угу. пока сам не столкнулся да, с проблемой
0: не столкнулся он не, не видит ее угу. как только он столкнется вот здесь он начнет помогать вы знаете однажды ну, это христоматейный такой пример, когда ко мне в кабинет зашла женщина русская такая-такая вот. Не скажешь, что это очень богатый человек. Mm -hmm. И она говорит, вот я хочу пожертвовать детишкам. Ну, я говорю, да, пожалуйста, вот, бухгалтер, давайте как всегда, приходит до 5000 Приносит обычно. Вот. Я говорю, давайте. Какая сумма, чтобы выписать сейчас приходный ордер? Она помолчала 546 тысяч.
3: Ого! Ничего себе!
0: Знаете, это было удивление. Это за 32 года. Это впервые такое
1: случилось
0: когда спрашиваешь почему не говорят но на мой взгляд это случилось потому что вероятно что то чувствует этот человек и вот как искупление греха помощь детям угу. возможно понимаете вот. ну и таких примеров мало но они есть я,
3: я думаю, Петр Васильевич, ваши слова вот, о том, что э, основные жертвователи, это вот обычные люди с обычными зарплатами, как раз вселя, вселяют уверенность в наших слушателей, что каждые их деньги пожертвованные, 50, 100, 500 рублей, они идут на благое дело, и вместе, когда эта сумма собирается, они могут действительно помочь и на дорогостоящую операцию собрать, возможно, и помочь ребёнку, там с его таланты развития да, и стать успешным, прекрасным человеком. Человеком, который потом принесет пользу нашему обществу. То есть каждый, каждые деньги они важны. Не надо думать, что если у меня всего лишь 50 рублей в кармане, которые могу дать. Что, что я могу что, сделать? Дайте им за рублей? Не надо
0: стесняться. Да, абсолютно. Даже 10 рублей к нам приходят, 10 рублей приносят. Uh -huh. Мы рады этому, uh -huh. понимаете. Вот поэтому еще я хотел бы сказать. Что у нас вот в списках наших благотворителей тысячи ставропольцев. А почему? И вот если посмотреть год от года эти списки, то мы увидим очень много от них тех же фамилий, предприятий, организаций. Почему? Потому что нам верят. Угу. Вот единственное было бы сомнение в работе фонда, и все. Все бы прекратилось. А мы открыты. К нам приходит вот буквально на прошлой неделе. Вы знаете, вот мы перечислили вам 25 тысяч, мы бы хотели увидеть, куда они пошли. Mm -hmm. Вот, смотрите, вот ваш приход, вот они, ваши деньги. А вот куда они пошли. Вот, вот телефон, можете позвонить, узнать у мамочки, получала ли она эту сумму. По, по датам посмотрите. То есть у нас все открыто. Да, Любой и... человек может прийти, посмотреть.
4: Я сама лично видела эти журналы, когда вот последний раз была у Петра Васильевича в отделении. Он показывал мне все, действительно. Каждая копеечка учтена.
0: Да. За все 20-32 года.
3: И это очень важно, потому что мы все прекрасно знаем, сколько мошенников в последнее время у нас развелось и на интернет-пространстве, и на улицах абсолютно. И когда ты знаешь, что есть фонд абсолютно со всей документацией, где все прописано четко, и ты действительно можешь узнать, на что пошли твои деньги. Ты можешь связаться с этой семьей и все абсолютно узнать, и быть спокойным, что да, мои деньги пошли на хорошее дело. Это здорово, и всегда обращайте на это внимание, когда вы куда-то жертвуете, в какой-то фонд или ребенку, вот что должны быть документы соответствующие, должно быть все прописано. У нас mm -hmm. сегодня в гостях Петр Васильевич Слезавин, председатель регионального отделения Российского детского фонда. Мы прервемся буквально несколько
4: и минут. Прежде чем мы прервемся, Петр Васильевич, давайте напомним, куда же все-таки переводить деньги, как можно пожертвовать те же 100 рублей.
0: Пожертвовать можно очень просто, позвонив нам, во-первых, и перечислить деньги непосредственно на счет mm -hmm. благотворительный. А проще всего сделать это со своего мобильного телефона. 34.43 онка. То есть набрать 34,43 и слово онка. И любую сумму, которую вы сможете перечислить. Если вы не пишете сумму, то снимается сто рублей угу. всего-навсего. С сегодняшнего дня заработал Яндекс банк. Вы можете угу. и туда отправить через Яндекс Банск отправить сумму любую сумму на благотворительный счет фонда
3: угу. кому как удобно это занимает кому буквально одна минута да и все да. то есть не надо никуда идти просто вот с телефона все можно сделать
0: совершенно правильно
3: ну что ж вернемся через пару минут не переключайтесь
1: о самом главном о самом важном о самом интересном говорим сегодня на радио россии ставрополье
0: ставрополь 95 и 6 фм пятигорск 107 и 8 FM.
1: я это тысячи тысячи ран я это миллион сказанных слов и те кто падал к моим ногам теперь холоднее чем бетон я словно море полна историй Таких, как я, ровно половина Мы испытали немало боли, Но вставали, делая выбор Плачу, не плачу, вас не касается Если вокруг все утонет, расплавится Любовь останется, любовь останется Любовь останется, любовь останется. Плачу, не плачу, вас не касается, раз сердце стучит, значит мы справимся. Любовь останется, любовь останется, любовь останется во мне. Что продолжает несменно сиять Когда тонула в слез Находились силы что-то поменять Я словно выточена из стали Таких, как я ровно половина Как много боли мы испытали Но вставай Плавится. Засучит, значит мы справимся. Любовь останется, любовь останется, любовь останется.
3: Эта программа «Говорим сегодня». Мы продолжаем в
4: студии Таисия Золотарева и Анна Филатова. В гостях у нас Петр Васильевич Слезавин, председатель регионального отделения Российского детского фонда. Мы говорим о новом фонде, благотворительном фонд защиты детей. Он учрежден Министерством просвещения Российской Федерации при подаче президента Российской Федерации. Все верно? Я же не ошибаюсь,
0: Петр Васильевич? По указу, угу,
4: по указу президента. Да. А, мы в первой части эфира говорили о том, скольким все, скольким детям уже помог российский детский фонд наше региональное отделение и я так понимаю что появление новой общественно-государственной организации поможет привлечь ну, расширить список да во первых направлений о чем мы говорили привлечь больше пожертвований значит и расширить список семей и детей которым вы сможете помочь
0: естественно я, я на это надеюсь mm -hmm. я уверен что вот чисто русское uh -huh. решить проблему всем миром, когда человек попал в беду и всем миром ему оказывают помощь, оно никуда не уйдет, оно так и останется, ибо это у нас в душе, в корне от рождения, поэтому вот создание нового фонда оно еще раз подтвердит, вот это подтвердит и, возможно, расширит вот тот, то количество людей, которые на сегодняшний день с нами сотрудничают, расширит, привлечет к деятельности фонда предприятия, организации, угу. более широкий круг предприятий, организаций, предпринимателей. Угу. Ведь у нас такое количество предпринимателей, и я говорю, если каждый из нас перечислит фонд по одному рублю, то это уже сколько мы сможем помочь детям, сколько семей окажет, э, улучшит свое положение. Поэтому я всегда, э, когда мне приходится вот, встречаться с коллективами, я говорю, друзья, мы не говорим, что перечисляйте э, фонд там 100 рублей, 300 mm -hmm. рублей, дайте рубль, дайте рубль. Семейный бюджет не пострадает никаким образом. Но э, вот эти ручейки, слившись в единый поток, они как раз и создадут условия для улучшения положения детей, для оказания помощи больным детям. Ведь самая больная, большая наша боль – это больные дети.
3: И, самое затратное, и, да? и вот самая затратная, да, в огромные деньги огромные.
0: Самая затратная. Вот мамочки, чтобы mm -hmm. предположим, поехать со своим ребенком в ту же Москву mm -hmm. в республиканскую только больницу. чтобы
4: доехать, да, туда.
0: Если, ну, если она едет по пути mm -hmm. проехать она может бесплатно, mm -hmm. но там ей надо жить. Там ей надо приобретать ребенку дополнительное питание, какие-то медикаменты, mm -hmm. дополнительные анализы, которые требуют огромных сумм, огромных затрат. Понимаете, вот сегодня утром я получил документы от папочки, которая лежит со своей малышкой в онкоцентре в Москве, чтобы сдать на коронавирус
4: Analyze. анализы. Mm
0: -hmm. Стоимость 2185 рублей,
3: угу.
0: а должен, должны сдать ребенок и папа, который с ней лежит.
3: И анализ должны быть свежие, может быть, даже несколько раз придется давать.
0: Угу. Почему лежит человек в больнице? Почему он должен платить? Вот мне это непонятно, понимаете? Угу. Теперь соскобы там у ребенка берут тысяча шестьсот пять рублей ребенок находится на лечении у вас в больнице почему он у вас должен сдать эти соскобы и заплатить за это угу. все это возникает масса вопросов вы знаете когда в свое время все перешло на коммерци... коммерцию угу. Мы просто удивлялись, когда для того, чтобы ребенку там пройти рентген, надо было платить.
4: Несмотря на то, что по квоте, да, ребенка. Несмотря едет на то, плечиться. что ребенок лежит
0: uh -huh. по квоте. Uh
4: -huh.
0: Вот это вообще мне непонятно. Поэтому я и говорю, что даже каждый рубль, он слившись вот в единый вот этот ручеек, Создадут условия для оказания помощи.
3: Да, тем более, когда да. вопрос касается здоровья детей, здесь, конечно, родители Бесспорно. идут абсолютно на все, да. Да, чтобы все анализы, все исследовать, обследовать и да, дать да. все, что нужно.
0: Понимаете, если в семье ребенок больной, то я всегда говорю, что это нищая семья, угу. это нищая семья, ибо каждая копейка уходит на этого ребенка. На здоровье. На, да. на лекарства, на, на обследование, всякие. На дополнительные какие-то мероприятия реабилитационные. Вот. Поэтому, когда вот мамочки приходят, первое, что я им говорю, когда она заходит, садится передо мной, что не плакать. Угу. Не плакать. Вы рассказываете о своих бедах, я их понимаю, а слезами вы ничем не поможете. Давайте, вы должны наоборот держаться, чтобы ваш ребенок видел, какая вы, как мама, сильная, что вы делаете, боретесь за его жизнь. Угу. Вот.
3: Потому что ребенку страшно, если он видит, что и взрослому страшно, бесспорно. То если это он еще видит мамы на слезы, угу.
0: то это вообще-то не, неприемлемо. Я считаю.
3: Но я знаю, что есть сейчас эта радостная тенденция среди молодых предпринимателей, например, которые знают, что с каждой суммы они жертвуют определенный процент. Вот, допустим, сегодня ты заработал 10 тысяч, это там 1% от твоего дохода да? ты перевел. Завтра ты заработал 300 тысяч, и 1% увеличился, естественно. да? Но это ежемесячные переводы. Мне кажется, это очень здорово, когда человек знает, что сколько вот он заработал, он чуть-чуть, но поделится с другим, кому нужно. И кто сейчас себе не может позволить там еду, одежду, да и все такое прочее. Вот чем больше таких осознанных людей, тем лучше, конечно.
0: Да, вы знаете, раньше, когда было ставропольское издательство, угу. они выпускали книги, и на книге на последней странице было написано, что с каждой проданной книги один рубль идет ставропольскому детскому фонду. Угу. Но потом все это опять ушло. Я считаю, что все зависит от человека, который возглавляет ту или иную организацию, от его сердца, от его доброты. А если ему безразлично, что с ним рядом? Тот с ним рядом нуждается, не нуждается, то как бы ты ни влиял, как бы ты ни обращался с какими бы словами к этому человеку, э, ну ничего ты не добьешься. Вот черствость, она еще, к сожалению, встречается у нас, она к добру не приводит. Mm -hmm
4: наш а эфир ты... уже подходит к концу Я Давайте предлагаю еще, еще раз, раз да, напомним напомнить нашим слушателям куда переводить деньги
0: огромное спасибо всем кто сможет перевести uh -huh. и чье сердце затронула наша сегодняшняя встреча самый простой способ набрать по телефону тридцать четыре сорок три и слово онка 3443 онка и пометь какую сумму вы желаете перевести. Да,
3: это сообщение. Смс-сообщение.
0: Это смс-сообщение. Угу. Когда вы занимаетесь вот, картой угу. через банкоматы, вы можете там увидеть Яндекс-Почту. Угу. Яндекс банк.
3: Яндекс -банк да.
0: Можете там это сделать через Яндекс банк и конечно же отправить перевод на счет фонда а чтобы получить счет фонда вы можете позвонить нам девяносто четыре пятнадцать четыре в городе ставрополе девяносто четыре пятнадцать четыре и мы с вами обговорим как это лучше сделать
4: и самое главное, что за каждую копеечку вы можете быть уверены, что она дойдет обязательно человеку, кто, кто в ней нуждается.